0: Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de la franja horaria del planeta desde la que nos seguís. Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia. Una red social de, que ayuda a través del pensamiento y una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la divulgación del conocimiento. Os doy la bienvenida a todas aquellas personas que hoy nos, que hoy nos acompañáis desde lugares tan diferentes y tan distintos como España, Colombia, Uruguay, Perú, eh, Estados Unidos, México, Venezuela, entre muchísimos otros. Esta noche tenemos a Mahendra Tebar y Joana Martín que van a presentar su conferencia Levántate y ruge, un viaje al amanecer de la conciencia. Mahendra Tebar y Joana Martín son autores de la obra recientemente publicada, Levántate y ruge, un viaje, viaje al amanecer de la conciencia, que es una autobiografía espiritual. Magendra nace en, en Montacada, Barcelona, comienza su búsqueda espiritual a la edad de los 19 años, cuando inicia su práctica del yoga, y a los 24 marcha a la India, y eh, a Sri Lanka, donde permanece durante 6 años, 5 de los cuales vivió como monje budista en Sri Lanka. Diplomado en budismo, profesor de yoga desde el año 75, es asimismo maestro de Reiki y en el 2008 fue introducido al Suya Yoga, el Sungaising, eh, por Ratan Manek. Desde entonces ha difundido el Suya Yoga, el camino del yoga al sol, a través de las conferencias. Es, eh, es autor de también obras ya publicadas sobre Ramana Maharshi, La búsqueda del ser y el sabio. Por su parte, Joana Martín nació en Barcelona, es licenciada en Filología Hispánica y su formación abarca diferentes campos, desde la espiritualidad, el desarrollo personal, la sanación integral del ser humano y durante varias décadas pues, ha combinado su labor docente con la difusión de cursos y talleres relacionados con el despertar de la conciencia y la sanación. También es profesora de yoga, terapeuta renacedora por la Escuela de la Mediterránea y maestra de diferentes modalidades de Reiki desde el año 2000. También se ha dedicado a expandir eh, esta línea espiritual con la que está fuertemente vinculada y es iniciada en meditación eh, yana yoga y es una practicante ausidua del yoga tradicional. Yo creo que es la hora de darle la bienvenida y las buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a las conferencias en Mindalia. Es un placer teneros con nosotros
2: Buenas noches, Susana, buenas noches. y muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, y adelante, estamos todos aquí para acompañaros en esta conferencia que hoy nos vais a ofrecer.
2: Muchísimas gracias. Pues, muy buenas noches. Eh, Levántate y ruge es una historia real. Narra un viaje espiritual y una serie de vivencias espirituales. A los 19 años, su protagonista, Mahindra, sufre un accidente laboral. Una máquina le amputó el de, un dedo de la mano derecha. Esta experiencia lo sacudió profundamente. Cuando años después él analiza este hecho en retrospectiva, se da cuenta de que cada trauma que vivimos, cada dificultad, contiene una lección oculta, entierran en sí mismos la oportunidad para el despertar espiritual. En realidad, hay en cada uno de nosotros, en nuestro interior, el impulso de lograr la plenitud espiritual y la dicha. Y ese mismo impulso nos conduce hacia esa consecución, hacia el logro de esa meta, a veces por caminos tortuosos. Antes de la traumática experiencia, magendra no le encontraba sentido a su vida se sentía perdido en el mundo. Aquella experiencia lo sacudió tan intensamente que lo obligó a buscar respuestas y esa búsqueda lo condujo hasta la India. En la India, Mahindra entra en contacto con su realidad interior y vive verdaderos despertares espirituales. A veces, algo se veía dentro de él y podía ver al mundo y a sus gentes bajo una luz distinta, desde un punto de vista diferente. Sentía en su interior que más allá de cualquier calamidad humana, la luz de Dios brilla en cada uno de nosotros. La indiferencia quedó atrás y fue naciendo en él una actitud de amabilidad, un sentimiento de compasión, de profundo respeto y ternura por cada ser. En realidad, cada uno de nosotros representa una oportunidad en el camino de los demás. Y Mahendra se dio cuenta de que, teníamos, de que tenemos que dejar partir los pequeños errores y las cosas que creemos que nos separan de los otros tenemos que utilizar la bondad y la amabilidad en nuestro trato con los demás. Eres la paz y el amor mucho más que cualquier sentimiento abrumador que puedas albergar. Y saber esto es muy importante porque cuando comprendes que es verdad, ya nunca más te dejas engañar por la creencia de que eres un ser ilimitado y pequeño. ¿Quieren oír una verdadera historia de amor? ¿Es una historia real? La explican algunos maestros espirituales en las páginas de sus libros. Yo la leí en una de las obras del doctor Hawkins. Una mañana de primavera, un cazador salió a cazar. Visó dos patos en el cielo, una pareja de patos. Y disparó, alcanzó al pato macho que cayó a tierra malherido. En ese momento la hembra sobrevoló bajo el cielo, se lanzó en picado con las alas extendidas y se colocó sobre su compañero tratando de protegerlo de sazador. El hombre quedó tan impresionado por aquel acto de amor que se echó a llorar y abandonó para siempre la práctica de la caza. Toda la vida en la tierra, en todo el universo, se organiza en torno a los campos del amor. Y cuando salimos de esa conciencia atraemos a nuestras vidas, enfermedades y sufrimiento. El amor nos permite perdonarnos a nosotros mismos por los errores que cometimos cuando estábamos menos evolucionados. en la niña, Mahenda se encuentra con quien será durante años su maestro espiritual, Sripunya, también conocido como Papachi. La primera gran enseñanza de, Pap de Papachi a su joven devoto es la siguiente. Si quieres experimentar, el despertar espiritual tendrás que ir más allá del río de pensamientos que hay en la cabeza. Tendrás que superar la adicción al pensamiento. Mahendra tuvo que hacer frente a ese río de pensamientos. Se sentaba para meditar. Y salían de todos lados tratándole de arrebatar la paz que anhelaba. En realidad, cada uno de nosotros puede estar atento en la vida cotidiana a lo que procede de una fuente mayor que el pequeño yo personal, el ego. Y esa fuente mayor es el ser, Dios, el absoluto. En esa presencia, le dice Punya a Mahendra, la separación sí, sí. se disuelve como una ilusión. Esa ignorancia puede ser desbaratada en un instante porque esta presencia sagrada siempre ha estado
1: dentro de ti.
2: Con el tiempo Mahendra se fue aciitando se sentaba frente a Puya en su estera de artillera y practicaba la meditación del corazón tal y como había aprendido de Ramón, Situaba su atención a la parte derecha del pecho y ahí acabó por encontrarse con la actitud. Los pensamientos solo tendrían que aparecer en nosotros cuando son requeridos para solucionar problemas o alguna situación concreta. De otro modo, son disfuncionales y resultan perjudiciales. Lograríamos importantes transformaciones y rápidas si nos observáramos más en lugar de andar perdidos en nuestros pensamientos. Cada pensamiento que tienes es un campo de energía. Los pensamientos y los sentimientos crean redes energéticas que afectan a la conducta humana. Siempre puedes entregar un pensamiento o un sentimiento disfuncional al poder sanador del amor tenemos una influencia notable sobre nuestro mundo cada pensamiento que tienes es una posibilidad de cambiar el mundo cada sentimiento una herramienta para transformar. en la India Mahendra tuvo muchas experiencias extraordinarias, pero yo quisiera compartir con ustedes una de las que vivió en Benares. Decidió asistir a la fiesta de Holly dedicado a la diosa Cali. Es un festival al que deben acudir jóvenes violentos. Un grupo de estos jóvenes lo abordó en medio de la calle, en plena noche, y lo golpearon duramente, lo tiraron al suelo y lo golpearon con patadas y palos. Magendra pensó que iba a morir y puso su vida en manos de Dios. Pero cuando llevaban ya un rato ensañándose con él de una manera salvaje e inhumana, uno de ellos se compareció. Apartó al resto a un lado, lo ayudó a levantarse y lo dejó para. Magendra. A la mañana siguiente... Con el cuerpo dolorido y lleno de moratones, siguiendo un fuerte impulso interno, se dirigió a Gantes. Él lo describe como un río lleno de belleza. Y allí se introdujo en sus aguas y vivió una experiencia misma con la madre Ganga, que es la diosa que gobierna aquel río. La diosa Ganga sembró en su interior la certeza de que lo tomaba bajo su protección y alentó en él la esperanza de la iluminación en esta vida, sostenido por aquella bendita confianza. Magendra se introdujo en el río y lo cruzó a nado. Hizo más de un kilómetro y medio de travesía. La diosa Ganga le envió a dos enormes delfines que lo acompañaron durante parte del trayecto de aquella extraña travesía. un gozo profundo y una gran paz fueron creciendo dentro de él seguro como estaba de que la diosa Río velaba por él a raíz de aquella experiencia comprendió la gente que la presencia de lo divino es una constante en nuestras vidas siempre está ahí y que la confianza en esa presencia tiene un gran poder transformador, abre el camino a lo milagroso y en esa atmósfera las cosas suceden por sincronicidad. En la isla de Sri Lanka. Majin conoce un profundo despertar espiritual. Lo habían ordenado monje budista y vivía en un pequeño templo dedicado a la meditación y al silencio. Un día, mientras paseaba por el patio del templo, una paz profunda vino a instalarse en su interior. Y las palabras de Ramana, Tú eres el ser y tu real yo es divino, cobraron vida en su corazón. Se las limitaciones, los pensamientos cesaron y entró en un estado de amor profundo, de una felicidad que está más allá del este mundo. Desde ese estado veía al mundo de sus gentes envueltos en una luz especial. Todas las personas le parecían muy bellas, más allá de la condición o del aspecto físico, todos irradiaban una gran pureza y sangre. Magendra vivió en este estado de bendición aproximadamente por un mes. Después la intensidad fue decreciendo, pero a la
1: experiencia cambió el rumbo de su vida.
2: Hay en el sur de la India una comunidad, un lugar de una luz excepcional. Es un ashram. En él vivieron dos seres extraordinarios. Suya Orobindo y Madre, su compañera espiritual. Cuando Mahindra entra en contacto con las enseñanzas de estos grandes seres, queda muy impresionado. Ellos trabajaron básicamente para ayudar al surgimiento de un mundo nuevo en esta tierra, en este planeta. Amahendra impresionaron aquellas enseñanzas porque su idea de la iluminación se limitaba al despertar espiritual y contemplaba el cuerpo físico como una carcasa a la que hay que abandonar un día, una carcasa tosca. Y veía el mundo como algo ilusorio, se Comentaba que Mahendra queda muy impresionado por aquellas enseñanzas aurobindianas. Contemplaba el mundo como algo, como una ilusión y entendía que no merecía la pena hacer grandes esfuerzos por él. Pero Sri Aurobindo habla de un mundo que puede ser transformado por el amor y la verdad. Él habla de una luz dorada y radiante que él llama supramental que puede transformar la vida en la tierra y a sus gentes. Esta conciencia supramental tiene el poder de transmutar el cuerpo físico y de producir un cambio sustancial en las células para que éstas despierten a su divinidad y puedan expresar a Dios en toda su plenitud. Cuando Enrique Aguilar, su amigo, y le habla de este tema en Pondichén, Mahindra queda muy impresionado y comprende que todo en la Tierra tiene la misión de manifestar la grandeza del ser, de la presencia divina que alienta en todo. Pero el impacto más fuerte lo vivió Mahindra. En presencia de la madre. Ante ella, la miró a los ojos y sus pensamientos cesaron. Y un gozo genuino o fue brotando en su interior. Y en aquel momento supo que se hallaba ante un ser realizado. Después de aquel encuentro, Jamás olvidará a que existe otra posibilidad para la raza humana. Otro camino extirso luminoso, esperanzador. Como tampoco olvidará a que a estos dos seres excepcionales o fuente ellos mismos de sabiduría y amor. Sería orimundo y más. realmente está viendo un despertar maravilloso en el mundo. Es algo extraordinario. Por todas partes florece una nueva conciencia y un mundo nuevo acabará por brillar en todo su esplendor. Pero no podemos comprender el universo únicamente con el intelecto. La vida requiere ser comprendida de una manera diferente. Necesita ser vista con el corazón. Y entonces te das cuenta de que está llena de belleza y de vida. de estas cosas y de otras y trata esta historia real esta biografía levántate
1: y ruge
2: quisiera finalizar esta intervención con unas palabras del doctor Hawkins el amor es la ley suprema del universo. Te suplico que me enseñes así. Paso la palabra a Magenda
3: Espero que hayáis podido todos seguir la hermosa Exposición que ha hecho mi pareja, mi compañera de vida, Joana Martín. Te voy a complementar eh, algunos dichos que, hay, que ha dicho ella completamente sobre la incertidumbre de, de una ciudad sagrada de la India, en Dimarés, llamada también Varanasi o Kashi porque, aparte de explicar ella la experiencia tan dura que viví con aquel grupo de, de jóvenes, ahí hubo una gran enseñanza. Y en este sentido, recuerdo eh, las enseñanzas que nos dan los grandes maestros, y nuevamente se si nos queda a nivel intelectual, y no llegamos a la evidencia, a la realización. Resulta que había un buscador, un niño en este caso concreto, que buscaba procesos de la de realizar el ser, y
1: pues como yo estaba confundido, y
2: aparte
3: de las escrituras, y negar a su manera llegó a la conclusión que necesitaba un maestro y por la tarde de la vida encontró a un compañero de la escuela hace años que no se ve bien tuvieron una charla y, y en esa charla pues eh, él vio este aspirante vio que su compañero pues estaba muy centrado lo veo muy capacitado y con unas respuestas muy sabias y muy inteligentes. Entonces él le contó, oye, ¿qué, ¿qué haces? ¿Haces yoga o haces algún camino espiritual si es si algún gurú, algún maestro? Y este le contestó que sí. Y bueno, pues este aspirante le dijo, oye, ¿me podrías presentar a tu maestro a ver si me puede dar, si me puede ayudar en esta gran confusión y duda que tengo yo en, en mi interior, no te preocupes que iré a mi maestro y buscaremos un día para que tú vayas y puedas ser iniciado. Y así fue, que tal día, dijo arreglaste bien, laglaste bien, bien, compra una gama de rosas, flores, diferentes tipos de flores, ven eh, con un mano, o sea, un rosario, un dúo, con, un, con una, una vela y con, con un cesto de fruta. Y le haces este presente al maestro. Es decir, el día que tocó la entrevista, os hice este presente y el maestro con pues, el han bueno, aprendido no exactamente qué es lo que quería, qué es lo que buscaba. Yo dijo, bueno, pues, yo eh, comunión con la dignidad, sentirme totalmente liberado del yoga de la mente, etcétera, etcétera. bueno, pues muy bien. Tú vas a meditar y a reflexionar sobre estas dos frases que te voy a contar. La primera,
2: que todo lo que ves es Dios sobre todo, y Dios es amor,
3: con esta dos, estas dos mantras, estas dos frases espirituales, dedícate toda tu vida a meditar sobre ella, hasta que entonces, el meta que ella te propone,
2: el hombre, pues le
1: pues,
3: dio las gracias al maestro, y se fue a meditar todos los días, con estas famosas frases. Todo lo que veo y todo lo que hay es Dios y, consecuentemente, Dios es amor. Pues bien, así pasaron semanas, meses, y un día, un día, él estaba meditando a las afueras de, de la aldea, debajo de un, un árbol frondoso, y, alrededor de panderas de plata y cocteros, de y bogoteros pues en un entorno muy hermoso muy maravilloso el hombre entrado en un, estado en un en de, de calma profunda y, y de gozo interior pero así iba pasando los días y un buen día lo pues, sintió a lejos como un cuidador de elefantes, decía cuidado que el elefante está irritado se ha vuelto casi loco, está es muy peligroso, esconderos donde podáis, sobre todo en vuestras casas, puesto que todo lo que coge lo destruye, le de da trompazos con la trompa, bien, si quisiera que estaba meditando, con que todo es Dios, pero, pero si no, el próximo elefante es Dios, y el elefante es amor, y el amor pues es, 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 es de adentro, no de no que no va a pasar nada no y continuó con su meditación bueno el elefante iba dando trompadas y vivía allá ¿no? y cuando rodeó a él pues le pegó un trompazo lo sacudió lo envió contra un copetero y le rompió las costillas los brazos las piernas bueno le dejó lo dejó bien mal parado bueno el elefante continuó con su con su ruta de locura de violencia y él, pues, podría estar con cimiento, en fin. Tratando pues, cuando a la gente a pasar y, y bueno, y a, a hablar de los desperdicios que hizo, o de roturas que hizo el, el levante, pues encontraron a él semi consciente estaba recuperando que necesidades pues, de un. pues nada, ¿no? Pues, porque le vendía Dejado en una situación muy mala, ¿no? Un poco, por Se de, de tal que un despensario y, condiciones bueno, hicieron las de entregar a hacer un lenguaje, etc. Pero su mente, su mente no paraba
2: de cuestionarse, incluso de
3: empezar a dudar de la enseñanza de su maestro en un estado tal de, de frustración que no quería saber nada del mundo espiritual y del maestro, del gurú, de las enseñanzas, de los mantras, de las técnicas, de nada. Que debido a seguir este camino, pues poco poco lo, lo mata el elefante. Bueno, eso fue pasando un tiempo. Un día el maestro le preguntó a su amigo. Oye que sí, hace un tiempo que no vine por aquí a, a compartir la experiencia que va viviendo él, Es raro que no, no venga, ¿no? Y pues ir a su casa y a ver qué, qué, qué te cuenta. Bueno, fue pasar el otro. Y me encuentro el sitio yo, pues todo cuidado, No Tengo una vida y eso, pues, pero él simplemente fijado al techo, los brazos, las piernas, aquí más bien me lo Cuando lo dió a mí, se quedó totalmente sorprendido y preocupado. pues, ¿qué te ha pasado? ¿no? El otro año sí si que quería hablar con él, de lo más que sentía por dentro. Bueno, le explico la historia, y me dijo que el maestro es un paso seguro, un paso maestro. Yo por seguir
1: el camino, mira, cómo me mi encuentre
3: Bien, el eh, amigo dijo, oye, yo te sugeriría que fuese saber el maestro nuestro maestro, el maestro ¿no? explicaré todo lo que te ha pasado, de ver qué es, qué respuesta te puede dar, exactamente qué significa todo esto que,
1: que has vivido, ¿no? En fin, al
3: final lo convenció y en algún tiempo cuando se pudiera recuperarse, andar, y, en fin, estar preparado para llegar, a este, llegar al maestro, para hacerlo. Pero con el YouTube, también
1: aquí, ¿no? Impresionante, bien, bien calado, ¿no? Y le contó todo, todo esto. No, y maestro, jejo, no,
3: no, 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 que no, no, tú no, has estado y atento para interpretar el
1: enseñante que te di. ¿No te dije que todo era yo? Sí,
3: sí, claro, todo El elefante era Dios, ¿no? El elefante era Dios, sí. Y sí. tú no viste la voz del cuidador del elefante que decía: Cuidado, el elefante está irritado, está loco, está curioso, ¿ves? Es amenazante, es un peligro, escondido. escuchaste, es como si tú era Dios, escuchaste la voz de Dios a través del cuidador del elefante. Bien, yo esto, ya le digo la, la memoria de esta historia, porque yo antes de ir a la fiesta de, de Jodi, la fiesta de Cali, en la cual celebran un aspecto cántrico, un que usaban botes de pintura roja, la echaban a las puertas, la echaban a las terrazas, o sea, nadie se asomaba ni por las calles, las calles eran desiertas y pasaban aquellos grupos de jóvenes todos ellos con una actitud muy amenazante, ¿no? Pero yo antes de llegar a esa parte de la calle, vivía en la casa de Ramón Pánico estoy viviendo tres meses en su casa. Y en el centro de la casa había un templo, un pequeño templo. Y en la zona, el Gat, o sea, en la entrada de, de esa zona al río, se llaman Gats. Y ese Gat se llamaban Hanuman, Hanuman Gat. O sea, el Gat del, del Rey Mundo. Pues en el centro del, del templo había un, un sacerdote, un, fan, un sacerdote. Que al verme salir, que ya empezaba a oscurecer, en su propia lengua, aunque yo lo entendí, ya me dijo: no sabes, peligroso. No, 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 no es, es universal. No sabes, no, no sabes no, que es peligroso salir. Y me pasó a mí como aquel estudiante con mi mancha. ¿no? Pasó que yo este, esta historia no la conocía y no estaba suficientemente preparado para escuchar. Lo que el divino, la vida, la vida te Alisa Siempre nos avisa la vida. Pero también está la oportunidad de vivir esa situación que viví. Y esa situación que viví fue una situación muy curiosa. Porque me encontré en una actitud de, de terror. Y tan fuerte el terror de ver cómo aquellos jóvenes venían venía juntados y demás, tan amenazantes, que me llevó el, esa situación tan al interior, tan profundamente al interior, que entré en una especie de trance en el cual sentía los palos y los golpes que me estaban dando aquellos jóvenes. Aunque la sugerencia es. Siempre mirar de estar muy atentos en cada momento de nuestras vidas para evitar seguir el camino del paro, el camino del dolor, el camino del sufrimiento. Bien, eh, quizás eh, puedan decir algunas breves palabras antes de que eh, pasemos las preguntas serán expuestas que se tengáis en mente pero sí eh, hablaros de este gran maestro de tuve papá Yepunga, discípulo del gran dharma como dar
2: una pincelada ya que
3: el camino del conocimiento de yana yoga es un camino no es nada fácil, aunque parece ser que se está divulgando por el mundo occidental
2: esta enseñanza. Pero no hablamos como
3: aquel aspirante a la iluminación, no entender dentro de nosotros lo que, lo que llamamos el sentido común, respetar un sentido común que es una especie de sabiduría ancestral que cada uno tiene, en el cual te da sugerencias. Y nada más el sordo, cuando te al sordo también, de no escuchar estas sugerencias. Lo digo porque el camino del conocimiento, que dice el famoso mantra, que es que te dice o significa tú eres eso que he traducido
2: en un sentido espiritual, tú eres uno con Dios. Y de entender
3: esta frase tan profundamente en el cual si uno realiza esta comunión con Dios, Esa vivencia, esa experiencia, hace que el individuo se transforme de una forma tal que quema prácticamente todas las impurezas que hay en la mente, las dudas, las contradicciones, las pasiones, los deseos, los enfados, las quejas, etc. Y que no vayamos diciendo por ello, somos Dios, y al mismo tiempo tengamos todo ese lastre que está ahí. El camino del yoga es un camino de pago, de purificación de nuestra mente y de nuestro corazón, limpiar profundamente
2: ese mundo confuso,
3: ese mundo ignorante, ese yo, ese ego, Y por lo cual os animo a cada uno de vosotros o vosotras que seáis sellos, respetuosos, conscientes con el camino que hayáis adoptado Y bueno, gracias por escucharnos. y Bien, ahora paso a Susana, si ella tiene
0: algunas preguntas. Para pues ya las hay, ya las hay porque la gente ha estado bastante bastante pendiente durante toda la conferencia comentando y vamos, si os parece con la primera pregunta de Susana Martínez que dice ¿Por qué volvió Magendra a Europa después de sus bonitas experiencias y no se quedó en la India como yo vi?
3: Bien, eh, en mi caso como no purifiqué la, todos los programas que, eh, que había en mi mente o en mi siete. Habían programas como que había una carencia en mí de no vivir la relación hombre-mujer. y Aparte de sentir que mi ciclo en la India estaba llegando a un fin, puesto que eh, un antiguo amigo mío propuso fundar un Ardham en, la, en Cataluña, la, en España, en la provincia completamente de Lérida, y este fue un, el impulso más fuerte en volver a a España, pero también el, el deseo de encontrar una pareja y formar una familia y también eh, volver a ver a, a los padres que les había prometido que en tres meses volvería y haría de seis años. Espero que haya dado
0: la respuesta correcta. No fue un viaje corto, la verdad, <risa> según parece al principio. Continuamos en España con María Lleras que dice ¿Cómo se encuentra el sentido de la vida? Mil gracias.
1: El
2: sentido de la vida. Hubo un ser
3: en, en la India que era un príncipe y él tenía todo lo que necesitamos. Cada uno de nosotros tenía, era príncipe, tenía poder, tenía ejército, tenía mucho dinero, tenía palacios, tenía mujer, tenía concubina, lo tenía todo. Pero le faltaba el sentido profundo de la vida. Para la vida de la gente nos quedamos ya contentos y felices, pues si tenemos trabajo, tenemos dinero, compramos el coche, compramos casa, eh, compramos un chalet, compramos un yard, compramos esto y lo otro. El sentido profundo de la vida no se realiza porque hay una carencia de que si tú no sigues al Espíritu y solamente sigues a la mente, entonces la mente siempre te va a dar la sensación de vacío y no vamos a encontrar la plenitud. Entonces este ser, este príncipe que fue conocido como el Buda, renunció a todo, a los ateos a, a sus posesiones a sus caprichos, a sus deseos, a su sexualidad, a su poder y solamente mantuvo este deseo, el único deseo de encontrar el sentido profundo de su vida y por qué se había encarnado en esta, en esta vida. Ahora bien, hay que, lo que acabo de decir, hay que entenderlo profundamente, si no nos vamos a encontrar con que no somos capaces de seguir cada uno nuestra vida, ya que el príncipe de Buda siguió la vida en aquel tiempo y en aquella situación, y cada uno de nosotros estamos en otro tiempo y en otra situación. Pero sí escuchar esa voz interna, que todo el mundo la tiene, pero que la callamos, con ese ruido mental que Iván había mencionado al principio.
0: Viajamos ahora virtualmente hasta Venezuela, donde Alexis Briceño dice, ¿existe algún método, alguna fórmula contundente para despertar la conciencia? ¿Cómo identificar cuándo es tu cerebro el que te está fabricando las voces y cuándo no? ¿Cómo alcanzar conscientemente los mundos superiores?
3: Bien, lo más importante de, de ese camino interior es mirar de no despistarse demasiado. Puesto que empezamos con el buscador, que es el yo, el yo pensamiento. El yo pensamiento es la mente. Y la mente puede tener muchos, muchas metas. Y, y a través de estas muchas metas nos vamos a desviar de la me meta auténtica, que es eh, despertar cada vez más a una mente que se interioriza más que una mente que se esteriliza. La problemática que tenemos la mayoría de las personas es que tenemos una mente muy esterilizada, ¿eh? esterilizante, o sea, muy interesada en las cosas, objeto, objetos, en las cosas del mundo y en su aspecto espíritu, en su aspecto esencia, en lo que realmente es uno, ahí dedicamos poco tiempo. Entonces, en la medida que uno va en más tiempo buscando esos silencios, esos espacios, esas meditaciones, eh, poco a poco la mente se va calmando y relajándose. Hay métodos y técnicas. Por ejemplo, yo puedo hablarte de la que yo he seguido, que tiene dos partes, por así decirlo. Entender que cada pensamiento hay un sujeto y este sujeto es el yo pensamiento. Esa sería la primera parte. Si tengo un deseo, ¿quién tiene un deseo? El yo. Y el yo es pensamiento. Por lo tanto, es, es, él no nos va a dar esa satisfacción profunda que estamos buscando. La segunda parte de este método sería buscar la fuente de este yo pensamiento. Que sería buscar la naturaleza. ¿Y cómo lo hago? Pues sea, hago la siguiente pregunta. ¿Quién está buscando a Dios o quién está buscando esta real naturaleza ese yo ese yo ese yo es diferente de lo yo soy eterno que no tiene principio fin pues yo pensamiento y ahí de, de, deberíamos de desarrollar la capacidad o la capacidad discriminativa y el discernimiento Discernir cuándo soy yo pensamiento y cuando soy yo absoluto o yo soy en la medida que uno se va centrándose, además, hacia el interior. Hay lo que Ramana Mahakshi eh, habla, hacia dos dedos de la parte del centro del pecho, dos dedos hacia de la derecha. Hay lo que él llamaba el corazón espiritual. Entonces, en la medida que uno va bajando y va centrándose en la parte derecha del pecho, va dejando el centro del cerebro, que es el mundo mental, el mundo que te puede dar satisfacciones en otras dimensiones, pero lo más adecuado es encontrar quién eres tú y es encontrar esa fuente del yo pensamiento que es la que te dará paz, que te dará, que te dará serenidad y, y ahí quedará ese silencio tan profundo en el cual no se perderá uno en tantas Tanta búsqueda, tantos pensamientos, por ¿no? salir hacia, hacia el exterior.
0: Bueno, como nos vamos acercando, lamentablemente, casi casi a la hora. De, de finalizar la conferencia vamos a ir leyendo más preguntas para que todo el mundo tenga cabida y a ver si hacemos unas respuestas más breves porque hay mucha gente preguntando y seguro que también quiere que compartáis con ellos vuestra experiencia como por ejemplo Guillermo Aijón de España que dice Buenas noches, yo también considero el amor como una gran fuente de sanación espiritual ¿Puede la práctica del yoga como ejercicio según vuestra experiencia ayudarnos a través del ejercicio físico a la sanación de nuestros problemas y dificultades?
3: naturalmente como muy bien sabes el yoga quiere ser la unión del yo pensamiento, del yo individual con el yo divino con el yo absoluto y eso a través de las posturas te ayuda a desarrollar la concentración y una vez que hayas acabado de hacer las posturas del yoga pues busca un momento de silencio, de paz de meditación y a través de, de un tiempo pues irás consiguiendo cada vez más esa comunión con tu real naturaleza y, y una forma de saber que te estás comunicando cada vez más con tu real naturaleza, con la dignidad, es que te irás liberando cada vez más de tus pensamientos, de tus preocupaciones, de tu Y es bueno, estamos bien que hayas indicado esto, de que tengamos presente de que nuestro cuerpo es un vehículo y este vehículo, este, este coche, debería estar en las máximas condiciones posibles para tener una vejez de calidad y de vida, de vida
2: agradable.
0: Continuamos en España porque Manuel Martín dice ¿No tuviste deseos de volver al mundo yogui al cabo de un tiempo?
3: Bien, eh, al, al mundo yogui, o sea, a la India, he vuelto muchas veces y sí, siempre hay esa, esa sensación. Pero desde que estoy con Jana con Martín, mi, mi pareja, o mi compañera, o mi mujer, aquí vivimos eh, pues esa vida yólica en, en el yoga integral, en el cual eh, aquí abarcamos no solamente las posturas de yoga, sino también eh, una alimentación sana basada en mayor parte en zumos y en, en frutas. En crudo, de vez en cuando hacemos agua en el nervioso también. Respiramos aire puro, nos vamos descalzos por, por, por la tierra, eh, nos conectamos con, con el agua y, y sobre todo con el sol. Ya que no lo he hablado antes, no ha dado tiempo. Mm, todos los grandes gurús los grandes maestros han desaparecido. Si sean los maestros de los grandes ríos del pasado, desaparecieron, aunque su espíritu y su enseñanza está ahí. Eh, mis maestros también han desencarnado, excepto mi maestro solar, el Gran, Gran, Giraratan Manet, pero todos los grandes maestros han desaparecido. Entonces, eh, os llevo al gran maestro que siempre ha estado, el eterno maestro, el testigo maestro, que es el Sol. Entonces, somos también, eh, practicantes del, del Surya Yoga o Yoga, Yoga Solar, en el cual este eterno ser el sol es el auténtico duro, el auténtico modelo a seguir, la auténtica vida, la fuerza y el gozo interior.
0: Pues continuamos con otra pregunta, en este caso de Marian Álvarez, eh, también de España, dice... Eh, si alguien alcanza una expansión de la conciencia con el consiguiente despertar espiritual y después con el paso del tiempo cae en el olvido, ¿es posible que se den varios despertares espirituales en una misma vida? Y en ese caso, ¿lo aprendido es como un plus que nunca se pierde?
3: Sí, sí, no hay, no hay duda. Es como, como, o sea, cuando tienes una experiencia de ese tipo, eh, te sientes gozoso, feliz, y lo sabes todo, y estás en un estado de beatitud. Hay quien lo mantiene el resto de su vida, como puede ser Ramana Maharshi, y, o, o Krishna, o Jesucristo, o el Buda. En mi caso, uh, de una manera u otra, bajé otra vez a la normalidad, pero queda como una, como una especie de resaca. Queda ahí algo, y ese algo es el indicador de tu vida, o sea, um, te está continuamente diciendo, siéntete ahí, siéntete ahí. No te pierdas, aunque tengas eh, tendencias mentales o, o programas a vivir o deseos o lo que fuese, tú estás eh, en esa conexión. O sea, y puedes vivir eh, varias veces esta experiencia hasta que al final se consolide. Y ahí estamos.
0: Perfecto, pues vamos ahora con una nueva pregunta de tu viaje a la India, en este caso de Sandra de Argentina, que dice, ¿cómo te sentiste al llegar por primera vez a India y al volver a España, eh, refiriéndose al impacto cultural?
3: Sí, naturalmente, llegar a la India, eh, para mí fue como volver a casa, o sea, aquello me parecía una película era tan interesante lo que estaba viendo allá y luego pues cuando entré en profundidad en la vida yoica pues más y más estabas centrando en ese espíritu de la India de, de, de centrarte en el ser contra la mente despertar el gozo interno eh, vivir en esa paz profunda ahora bien cuando pasaron los seis años pues de, vino esa invitación de este amigo de, de crear un arca una comunidad aquí en, en Cataluña, en España y aparte de que había en mí eh, una necesidad de vivir la experiencia de familia y claro, esto fue un choque muy fuerte, pero gracias gracias a la a la herramienta que realicé y conseguí en, en India, esta me ayudó a afrontar la mentalidad occidental. Y de una manera u otra estoy entre estos dos mundos, el occidente y el oriente Miro de, de mantenerme
2: en ese equilibrio.
0: Pues eh, vamos concluyendo con las últimas preguntas. En este caso, pregunta Raúl de Alemania. He tenido experiencias muy fuertes en mi vida, pero me queda un sentimiento siempre de querer vivir más. ¿Puede que todavía no haya alcanzado el despertar de mi conciencia?
3: Claro. En la medida que vayas eh, eh, deseando desde la mente, no está acabada tu experiencia. En la medida que vayas deseando desde el corazón, entonces crecerás cada vez más en estar centrado en el ser. Serás una persona pues con mucha paz, mucha serenidad, mucha comprensión y mucha sabiduría, que eso te permitirá las dudas que tiene uno cuando está pensando y está en el cerebro, y eso irá desapareciendo. En la medida que te vayas centrando más en el corazón, ya sintiéndote cada vez más pleno, más gozoso, más en paz. En la medida que vayas pensando y vayas analizando y, y vayas buscando y, y demás, te irá siguiendo cerebro a la mente y ahí, ahí nunca acabarás de encontrarte en esa plenitud de
1: vida.
0: Y finalizamos con Clara de Estados Unidos que dice si vivimos hasta hasta que morimos, vivencias y experiencias, ¿cómo sabemos exactamente que hemos despertado nuestra conciencia?
3: Eso se sabe cuando hayas despertado realmente. Mientras no se haya despertado no realmente, tendremos las dudas. Y las dudas es el yo pensamiento, es la mente. La mente es la madre de la confusión. Es la madre de deseos, de programas de metas y todo eso es tiempo, eso es futuro donde estemos en la mente estemos en el cerebro pues las dudas continuarán ahora insisto, baja la mente al corazón se al interior y entrégate ¿eh? en, allá en América dicen saranda ¿eh? entrégate al corazón entrégate a la fuente de la mente entrégate al Dios divino y en esa medida ¿Sabrás si estás realizada o ¿no?
0: Pues voy a concluir eh, mi parte de la intervención eh, leyendo un, un piropo porque dice mal del Ross, yo solo quiero decirle a Joana que se ve muy hermosa, muchos saludos desde México. Muchas gracias. Y bueno, Manel quiere terminar con una última pregunta que dice Magendra, ¿por qué decidiste seguir viviendo de alimentos vegetales cuando completaste tu formación en Sungasi y no decidiste vivir de la energía solar?
3: Porque todavía hay el, el, el cierta duda de que puedo vivir de la energía solar. Hay cierto placer en, en, en comer algo o basándome más bien en masticar plátano o, o aguacate, beber los zumos de frutas. Todavía eso me apetece y mientras me apetezca, pues no quiero forzar eh, la meta, por así decirlo. Ahora estoy abierto a ir madurando más y más en, en que mi cuerpo y mi mente y mi mundo emocional eh, vaya transmutándose hasta llegar, pues eso, a, a vivir de, de la energía. Pero tampoco es una obsesión ni una preocupación si bien esta encarnación lo consigo, aunque voy, voy en, esa, en esa línea, en ese camino. Gracias por la pregunta.
0: Pues muchísimas gracias a los dos por participar en las conferencias en directo de Mindalia. Ha sido toda una experiencia teneros con nosotros eh, también han sido muchas las personas que, que dan las gracias por vuestra participación y por haber compartido vuestras experiencias esta noche con nosotros. Y como siempre, emplazaros a que volváis a, a, a participar con Mindalia y a que podamos escucharos en estas conferencias en directo.
3: Muchas gracias a vosotros, a Susana y a los oyentes.
2: Muy, muy buenas noches desde la península, desde España. Y buenos
0: días o buenas tardes a otros lugares de la Tierra. Namaste.
3: namaste. Namaste para todos. Y namaste para Mindalia. Gracias.
0: Muchas gracias. Recordarle también a todas las personas que nos acompañan que ahora saldrán de la, de la plataforma a través de un enlace en el que le redirigiremos a Mindalia Televisión y en el que podrán observar todas las conferencias en directo que hay organizadas para este mes de junio. Muy buenas noches a todos. Gracias por vuestra asistencia.
3: Buenas noches. Buenas noches. Adiós.